0: Ich habe ja die Regatta verloren mit meinem Schiff aufgrund einer meines desaströsen Manövertrainings und
1: Herzlich willkommen bei der So Sailing Crew die Community für Leichtmatrosen Seebären und Abenteurer. Ja, Mann. Willkommen zurück zu unseren Skipper-Gesprächen Teil 3 mit Skipper Uwe und unserem lieben Markus. Wir stehen kurz vor der Regatta nach Cabrera und es gibt eine ganze Menge spannende Sachen zu erleben. Angekündigt war Regattatag nach Cabrera rüber zu der Naturschutzinsel, äh, ungefähr 17 Meilen. So ungefähr, ziemlich genau <lacht> so zum Meilen rüber. Und äh, das Wetter sah auch nicht so freundlich aus. Als wir rausgefahren sind, sah das schon wieder so aus, ob da wieder so eine kleine Gewitterzelle kommt. Also
0: es waren auch äh, in Böen 28 Knoten vorhergesagt. Also mhm. es war so ein bisschen unklar, ob jetzt die Vorhersage stimmt, weil das manchmal so ein bisschen korrigiert wurde. Insbesondere wurde es nach hinten verschoben. Also erst war so 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr äh, diese Windstärke vorhergesagt. Aber wo wir dann gestartet sind am Morgen, haben wir nochmal gecheckt, da war es dann für 17 Uhr vorhergesagt und es war eigentlich relativ entspannt vom Wind her, war, war ganz gut für eine Regatta, ja. aber äh, der Uwe hat den Wegpunkt geschickt und es war, war ein bisschen blöd. Also. Ey,
1: komm, bitte. Aber das war vorher abgemacht. Wir, ja, gesagt, ja. wir machen die wir machen nach Capri. Ja, ja,
0: ich meine, das schon, aber ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe wirklich tagelang mit, meinem, mit meiner Crew Manöver trainiert.
1: Ja, das stimmt. Ich, da habe ich mir ich, auch ernsthaft Sorgen gemacht. Ich also dachte, du, du ziehst uns komplett die, die, ab.
0: Die Manöver haben alle gesessen, wirklich bei einer Wende. Mhm. Die, die, die Genua, die stand wie eine 1, Eins, genau in der Position, wo sie auf ich, der anderen Seite waren. Hast war. du einen
1: anderen, ähm, anderen Vergleich, wie die Genua stand wie? <lacht> nee, fällt mir jetzt nicht sein. <lacht> wie im <wie> oder <Bullenstandard.
0: lacht> Also, das hat alles gepasst, aber an dem Tag war dann so blöder Wind und der Uwe hatte eben. Blöder einen Wind?
1: War super Wind. Schöner Raumwind für alle, die wirklich segeln können. Ne? Das war super zum Segeln. Er hat äh, einen Wegpunkt geschickt und man
0: konnte wirklich. Ich meine, habt ihr schon mal eine Regatta gesehen, wo man einmal die Segel setzt und dann lässt man sie in Ruhe und drei Stunden später hat man gewonnen? Ja, das ist die Kunst. Ja, das ist die Kunst. Also, jedenfalls. War der Wind so und der Wegpunkt in, in einer Kombination, dass man mit Vorwindkurs, also Vorwind-Schmetterling, vielleicht sagt das einem, einigen was, direkt hinfahren konnte von dem Startpunkt. Und das Problem war, dass ich Schmetterling mit meiner Crew nie trainiert habe. Und äh, ich habe das am Anfang kurz versucht und äh, das, der Rudergänger, der hatte mega Probleme damit. Und, äh,
1: Moment mal, wir müssen kurz sagen, wir hatten eine Regel: der Skipper, also wir beiden durften ja. nicht das Steuerrad berühren. Und natürlich nicht den Motor anschmeißen. Genau. Und mein
0: Rudergänger hatte mega Probleme.
1: Die Genua ist dauernd eingefallen und wieder voll gespannt. Wer war denn Rudergänger? Äh, Anke. Anke? Ja. Anke ist doch hier dann so eine sehr, sehr gute Seglerin.
0: Ja, also es hat auch wirklich alles gepasst, aber es war einfach, es ist unangenehm. Und ich hatte eine Bullentaille dann gesetzt und dann ist dann das Große auch ein paar Mal da reingerauscht. Und dann dachte ich mir, weil, weil ich habe gespürt, okay, dem, das ist mega anstrengend, dem macht das keinen Spaß. Hm. und äh, klar, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen persistenter versuchen können äh, diesen Vorwindkurs zu fahren aber ich habe mich dann entschieden zu sagen, okay komm, wir haben so viel Manöver trainiert scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr ne? und du wolltest auch schlafen noch <lacht> Mach mal. und dann sind wir dahin geheizt. das heißt, wir haben immer Raumwindkurs gemacht, haben noch ein paar Minuten Halse gemacht und dann wieder Raum mit Kurs und sowas, dass wir statt 17 Seemeilen auf direkten Wege 28,6 zum Schluss hatten.
1: <lacht> aber, nee, 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 aber aber das war nicht die direkte Strecke. So viel mehr habt ihr nicht gemacht auf der Regatta-Strecke. Also wir haben
0: an einem Tag, ja gut, man kann natürlich noch ein paar ins, Seemeilen ins abziehen. Ja, wir haben ja. an dem Tag 28,6 gemacht. Okay, lass es mal irgendwie
1: 23 sein. Ja, mhm, wir haben fünf Meilen mehr gemacht zum Regattaziel. Also. Ja,
0: wir waren eine Stunde 15 später am vereinbarten Ort. Also wir haben äh, ziemlich abgelost. Und durften dann die andere Crew bekochen, was auch sehr cool war an dem Abend. Fand ich auch. Also die zu uns eingeladen, wir haben hier schön Weißweinbode ja, gemacht, das, das war schön das Curry war, gemacht.
1: Das war, das war richtig schön. Aber das, das war ja auch eine Story, wie wir es geschafft haben, dann, dann erstmal an Bord zu kommen. Ne? Das ist ja schon fast ein Crewmitglied von mir hops gegangen. <lacht> aber, aber die Regatta, ja, wir haben ja vorher noch, bei ähm, Markus ein etwas schnelleres Boot hat hatte schon leider in der Vergangenheit reden, mit etwas mehr Segelfläche und so, habe hab ich aus ihm rausgehandelt, dass wir sieben Minuten Vorsprung kriegen. Und, ähm, ja, du wolltest
0: erst zehn haben, ne? Erst zehn, ja. Also ich konnte auf sieben runterhandeln, aber ja. war im Endeffekt... War es egal, aber das, das, das
1: war auch sofort mein Ziel, weil ich dir gesagt habe, okay, ey, ähm, sieht das ganz gut aus, wir wollen auf jeden Fall die sieben Minuten rausfahren. Das ja, ist nicht hinterher heißt die nicht wurde versprechnet. Ja, ich, ich,
0: ich, ich glaube, ich glaube wenn, wenn wir gleichzeitig gestartet wären, dann hätte ich
1: länger versucht, den Vorwindkurs zu segeln. Mhm. Also von daher Ja klar, war es psychologisch ist natürlich immer schwer, wenn man von hinten aufholen muss.
0: Ja. Natürlich,
1: ja. klar. Ja, wir haben, wir, haben, wir haben uns natürlich gedacht, so scheiße, was machen die da? Die fahren in die falsche Richtung. Da kamen die Sprüche, natürlich. Ähm, wurde der Wegpunkt vielleicht äh, in Tunesien ausgesehen ja. <lacht> Weil das wäre nicht genau der, haben wir mal ausgerechnet, genau der Kurs gewesen nach Tunesien. Aber, zwei Tagen haben wir in Tunesien gelandet. Aber ihr seid
0: ohne Patenthalse durch, oder was? <lacht>
1: Das war eine rhetorische Frage jetzt, weil du weißt ganz genau, dass hoffen, es natürlich hoffen, nicht der hoffen nicht,
0: Fall Hoffentlich hört dann aber nicht mit,
1: was, was du dem Schiff angetan hast bei dieser Regatta. Ne? Nein, 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 das hört er nicht und es ist alles gut gegangen. Bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Aber <lacht> es war so, dass Franzi unsere beste Steuerfrau war und dann hat sie, ähm, haben wir gleich gesagt, ja, wir müssen durchziehen. Ne? Also Schmetterling auf jeden Fall. Und äh, das war wirklich genau Vorwindkurs. Und klar, ein-, zweimal haben wir eine Heise gemacht. Patentheise will ich es nicht nennen, aber <lacht> es war eine sehr hektische Heise. Ja, ja, Wo es mal ganz kurz ein bisschen ist. Ja, du hast ja
0: einfach, hol dich die und einfach mal überspringen.
1: überspringen. Ja, das ja, geht ja. ja. Wie Regatta-Heise. Auf eine einfach rüber. <lacht> ja, Köpfe runter. Nee, aber es war nicht so schlimm. Ähm, sie hat aber immer wieder den Spruch gebracht, was sie gelernt hat von ihrem äh, neuen Lieblingsgiffer. Ja. Ne? Abfallen geht immer. Abfallen geht immer. <lacht> ich habe immer gesagt, Franzi, komm, lass uns auf Kurs bleiben. Mhm. Hier geht's lang. Also ja, komm, Abfallen können wir immer noch. Ne? Und das war, der, das haben wir uns immer so ein bisschen gebettelt, aber mh, recht hat sie ja, ne? Recht hat sie natürlich. Ja, aber der, der Erfolg war natürlich. Also wir haben richtig das zelebriert. Wir haben äh, Conquest of Paradise beim, beim Einlaufen in die Zielmarke gespielt und ähm, haben immer die ganze Zeit angstvoll nach hinten geguckt. Ob ihr nicht doch irgendwo aus dem Nebel heraus ja, habt? So ein Geisterschiff hier ja, aus, ja, genau. aus der Tiefe. Ja, war aber nicht so.
0: Nö. <lacht> Eine
1: Stunde später. Ja, aber dann sind wir schon mal nach Caprera reingefahren. Haben also für Stelle.
0: die, die das nicht kennen, weil der vielleicht noch einen Ballermann Urlaub macht. Mhm. Ähm, Caprera ist südöstlich von Mallorca, ca. 25 km entfernt, Luftlinie. Und ist ein Naturschutzgebiet. Das so eine, so eine, sind so sechs Inseln und die größte heißt Cabrera. Und da darf man nicht ankern, da muss man vorher reservieren, ein paar Wochen vorher. Da dürfen nur 50 Schiffe pro Tag auch in der Bucht sein. Und das wollten wir ansteuern, weil es wirklich eine coole Location ist. Es, ist, es sind kaum Häuser drauf, es sind kaum Touristen da, weil man eben nur mit einem Segelschiff oder sowas hinkommt. Und das wollten wir uns nicht entgehen lassen, um da irgendwie eine coole Yoga-Session drauf zu haben.
1: Genau. Ja, ist einfach schön. Ja, wir sind da rein. Schöne gelbe Boje für unsere Bootslänge ist das Gelb. Ja. Ne? Schön ge gegriffen. Das kostet ca. 30 Euro, das zu reservieren. Mhm. Das, das passt. Die Gelben, die Gelben <lacht> kosten 30. Ja. Und dann sind wir da rein und äh, alles gut. Markus hat direkt neben uns, äh, du hast direkt neben uns festgemacht äh, die nächste Boje. Klasse. Und da für die Nacht war schon 30 Knoten Wind auch angesagt. das war also.
0: Man musste wirklich fest sein und man durfte sich hier keinen Lapsus bei den Leinen erlauben weil ansonsten treibt irgendwas ab
1: richtig ja dann war eigentlich war es eigentlich sehr schön wir waren das, Anker, das Manöver ist ja super einfach Boje äh, greifen ähm, hier ähm, Leine fest am Bug fest und fertig ja und dann sind wir rüber ähm, gefahren zur Burg haben oben eine richtig coole diese Flow Yoga Session gemacht mit, ja. mit Christian haben wir
0: eine kleine Choreografie einstudiert also wir haben äh, Yoga Sessions gemacht und ähm, die dann so in einer festen Abfolge. Zur zu Musik eigentlich passend, ne? Abgetanzt, kann man eigentlich schon sagen, so, so lässig, wie wir das gemacht haben.
1: Das war aber richtig geil. Du bist ganz oben auf der Burg ja. und immer äh, kannst über die Burg gucken, so, so, sobald du stehst und guckst auf die ganze Bucht. Und wir voll im Flow, also Markus und ich haben auch so im letzten noch gefiffen, weil wir schon ordentlich Muskelkater ja, haben. Von den
0: eben, eben den Tag vorher war da dieses äh, Acro-Yoga. Mhm. Und als, als Mann ist man natürlich da eher Bass. Das heißt, du hast den ganzen Tag oder den ganzen Abend irgendwelche Leute auf dir rumjongliert. Ja, yeah, ja. Yeah. Also das war sehr anspruchsvoll und ich hatte echt auch Muskelkater. Ich auch. Und dann äh, uh.
1: davor die Yoga-Sessions natürlich auch noch und äh, der wenige Schlaf an dem Tag. Ja. Wir waren, wir waren gut fertig, aber dieser Flow, diese geile Musik ja. hat uns nochmal das Letzte aus uns rausgeholt, würde ich sagen. Und,
0: und besonders wir nebeneinander. Ja, äh, und wir waren... Das, das motiviert ja, natürlich auch. Ne? Man ja. möchte sie natürlich auch nicht die Blöße geben und das, das finde ich cool. Dafür bin ich auch dankbar. Ja. Äh, das ja, hat sich so gegenseitig einfach pusht. Das brauchen wir ja. manchmal. Ja. Man hat mal so einen Tief und da muss man durch.
1: Äh, das war cool. Ja, ne? wir haben aber machen. schon oft auch mal aus Versehen versucht umzukicken. ne? <lacht> cool. ja, ja. Immer wenn diese eine Pose kam, wo man das Bein so zum Nachbarn rüber... Genau. Und dann Christian immer so meint... Am Anfang, ja, am Anfang Ditschen. Ja, versucht mal, fast euren Nachbarn zu berühren. War es bei uns natürlich immer so, dass wir gerade versucht haben, den Nachbarn zu, so zu Ich musste immer so lachen. Ja, und da war es in der Yoga-Session schon, wo du zu mir meintest, Uwe, guck mal, diese, diese komischen... Ähm, die Ranger, die, Park die, Park ja, die Park Ranger, Ranger. Warum, warum kreisen die eigentlich halt die ganze Zeit um dein Boot rum? Ne? <lacht> ich dachte, was? da habt ihr das auch gesehen, dass die ziemlich penetrant bei meinem Boot dahingen, weil wir haben uns noch nicht registriert da Normalerweise kommen die gleich an. und dann dachte ich mir, scheiße, ich wusste ja, dass ich einen falschen Bootsnamen angegeben habe. Weil warum, warum, <lacht> war, welchen Bootsnamen hast du denn angegeben? Ja, das war, das war der Name, der auf meinem ersten Chartervertrag drauf stand. Das war Alquiler.
0: Al 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 also, das war recht unterhaltsam. Da musste der Ober sich auch einiges anhören. Also, Alquiler heißt auf Spanisch mieten oder halt chartern.
1: Das wusste aber keiner.
0: Und, äh,
1: das wusste gar keiner.
0: Am Anfang dachte ich halt, er meinte so Agila, das heißt dann einfach Adler. Du und hast mit dem geredet, das heißt Adler. Ja, es wird anders geschrieben, aber ich dachte, du hast halt einfach, ein, weil du hattest zwei Rechtschreibfehler reingemacht. Und ähm, deswegen dachte ich, okay, das passt, das geht durch als Putzname und dann kommen wir da an und dann, ja, Alquider äh, gibt es nicht.
1: Natürlich nicht. <lacht> ja, dann waren wir, genau, waren wir hinterher unten und dann, dann kam die Ranger da an und so. Ja, großes Problem, zwei Angaben falsch, bei einem war immer falsch. Weil die Registrierungsnummer haben wir ja auch noch nicht.
0: Ich hatte zum Beispiel meinen Heimathafen falsch. Es war ja, ich habe Heimathafen Mal in Mallorca angegeben, aber es war ja Heimathafen Essen. Essen, ja, ist total sinnlos.
1: Also wegen äh, selective Active als Fischer. Ja, auf jeden Fall, obwohl ich die Reservierung vorgezeigt habe und mein Name natürlich auch stimmte und so, aber eben die Angaben zum Boot nicht stimmten, weil al heißt aber so vermieten und ähm, ich hatte einfach den Bootsnamen noch nicht. Das habe ich nicht gecheckt. Ja. Und ich war natürlich voll sauer, weil ich dachte, der Vercharter hat mir den falschen Bootsnamen da ähm, unter, untergejubelt. Und diese... Leute, die vom Nationalpark sind, so krass wie Beamte, deutsche Beamte, unflexibler als deutsche Beamte. Ja, also spanisch, ich glaube, auch, die spanische Bürokratie ist nichts, nichts besser, nicht viel schlimmer wahrscheinlich. Die haben gesagt, ja sorry, es steht hier nicht auf der Liste, es steht nicht auf der Liste. Ich dachte, ja, das ist doch hier ähm, meine Reservierung. Können wir nicht vielleicht den Namen umschreiben, bitte? Wir waren schon richtig kleinlaut, weil, ja, weil ja. wenn die eine rausschmeißen, dann bist du 15 Meilen vom Festland entfernt, nachts
0: war 28 mit, Knoten angekündigt bei 28
1: Knoten Wind mit einer Yoga Crew, die ja nicht gerne ähm, gemütlich den Arm verbringen will und das ja. Siegeressen -Sieger einfahren will und das wäre richtig scheiße gewesen. Und also, zu zwei
0: dürfen wir nicht an eine Boje. Ja, ich hab hast gefragt. du auch nett
1: nochmal vorgeschlagen? Ja, ging auch nicht. Und ähm, ja, gut. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, das geht nicht. Also nee, alle gelben Bojen sind belegt. Ja, wobei mit, noch ein mit paar Akela? frei waren.
0: Es waren ja wirklich noch ein paar frei. Ja,
1: aber die waren wahrscheinlich reserviert. Ja, die ist haben komplett flexibel ja. nicht gekommen. Ja, und dann, äh, ja, geht nicht. Nee, geht nicht. Also im Prinzip müsst ihr rausfahren. Aber vielleicht ist ja noch eine andere Boje frei. Da müsst ihr euch komplett neu registrieren. Ah ja, okay, eine rote ist noch frei. Kostet ja, 200 Euro. Ja, die roten sind für, für so fette Motorjachten.
0: Motor mhm. Also äh, eben es gibt da verschiedene Kategorien. Grün, Gelb, Orange... Das Blöde war, die letzte Orange für 65 Euro äh, ist eine halbe Stunde vorher über den Tisch gegangen, weil mm. auch irgendwie ein deutsches Pärchen er hat da einen direkt, Fehler gemacht. Direkt vor uns. Hät man, Hätten man wir echt früher das klären müssen. Mm. Jedenfalls, der Uber hat dann eine so für eine fette Motorjacht bekommen, wo er irgendwie das äh, Zehnfahrer von seinem Schiff
1: ja, hätte können. Ja, mussten hin und her fahren, Brustpapiere holen. Die Mädels sind extra mitgekommen, weil die dachten, dass sie noch irgendwie auf die Tränenrüse drücken können. <lacht> hat alles nicht geklappt, knallhart. Nee. Ja.
0: Und, ähm, Aber weißt du weißt, wieso? Ich glaube, der Typ, der war einfach ein bisschen abgehärtet wegen der Literatur, die er, ja. die er liest. Was war denn das? Hitler vs. Äh, Hitler and Stalin. Äh, bei ihm, also im Büro von dem Nationalpark lag ein Buch, so Hitler und Stalin. Irgendwie, keine Ahnung, wir haben nicht reingeschaut, aber ich, ich glaube, wer das halt als gute Nachtlektüre liest, der lässt sich auch nicht überzeugen von drei irgendwie kleinen... Oder von, von süßen nee, Damen, die nee, versuchen hier. Nee, nee das ich nicht gelbe... Oh, ja. okay.
1: Also ich muss ganz, ganz kurz, kurz sagen, wir werden ganz fies bestochen, weil drin sehen, wir sitzen direkt auf dem Balkon und gucken in die Scheibe rein und äh, die Mädels geben gerade das dampfende Essen auf. Wir müssen, glaube ich, unterbrechen.
0: Ich habe ja die Regatta verloren mit meinem Schiff aufgrund einer, meines desaströsen Manövertrainings und. <lacht> dass der einzige Kurs, der zum Ziel geführt hat, genau der Kurs war, den ich nicht mit meiner Crew trainiert habe, und das alles ein bisschen nicht geklappt hat, haben wir gesagt, der, der verliert die Regatta, der muss das andere Schiff bekochen. da haben uns nicht lumpen lassen, und wir haben nicht nur die anderen einfach nur bekocht, sondern wir haben das kommende Boot zu uns eingeladen, mit Alkohol und einem sehr, sehr leckeren Curry mit Kartoffeln. Das andere Boot hat uns nur beim Kochen geholfen. Und auf so einem Segelschiff hat man ja meistens nur zwei Kochplatten und nur einen großen Topf. Und wenn man dann für 14 Mann kochen möchte, ja. das gestaltet sich ja ein bisschen schwierig.
1: Und, das, und diese Bojen sind ungefähr 50 Meter auseinander entfernt. Wir hatten auffrischenden Wind, also Windstärke 4, 5, dann hinterher sogar 6. Und dann einmal mit dem hier rüber, mit heißen Kochtöpfen. Das war auch nicht so ohne, ne? Muss man auch nochmal sagen.
0: Ja, besonders, weil die Dingemotoren jetzt nicht unbedingt so zuverlässig waren. Und äh, die Franzi von dir an Bord, die war ja kurz bei uns, um uns irgendwas zu bringen. Mhm. Und ist dann weggegangen, um irgendwas wieder zu holen. Oh, ja, stimmt. Und dann äh, so 15 Minuten später meinte einer, oh, Franzi ist schon wieder da. Also sie war noch gar nicht weg. Also sie war abgetrieben. <lacht> und äh, der Dingemotor war irgendwie abgesoffen und sie hat versucht, verzweifelt, zu uns wieder an Bord
1: zu kommen. Ja, hat es ja. irgendwie auch geschafft, aber sie war dann nicht drüben bei euch. Nein, nein, nein. Ich, ich habe die, die Geschichte aus meiner Sicht, war es, es war ein Einbruch der Dunkelheit und jeder weiß, ein verantwortungsvoller Skipper warnt seine Crew noch mal vorher vor und sagt, wenn ihr mit dem Ding hier rausfahrt, immer Bescheid sagen, dass jemand euch erwartet ja. und wenn man nicht ankommt, dass dann nach einem gesucht werden kann, ein Kommunikationsmittel mitnehmen, ein Handy und eine Taschenlampe. Das habe ich vorher noch mal so pro forma gesagt. Ja. Und direkt danach kam das dann, glaube ich, dass die Franz hier rüberfahren wollte und unser Motor mal wieder ausgegangen ist. Ja, und ich habe das nur beobachtet und ich habe aber gesehen, von deinem Boot macht keine Anstalten, da zu helfen. Und sie ist mal weiter abgetrieben. Du hast das mitbekommen, das gesehen. Sie hat ja geschrieben, so. scheiße, äh, scheiße hier, der, der Motor verreckt. Ja. Kann mich mal jemand holen? Und da habe ich nur gesehen, dass überhaupt nichts gemacht wird. Ich dachte, dass das keiner gesehen hat. Und da habe ich nur gesehen, dass sie dann teilweise gepaddelt hat. Ja. Äh, das hat auch nicht richtig geklappt. Weil alleine paddeln, äh, ist auch nicht, mit einem Paddel so, ne, ist auch nicht so leicht. <lacht> und dann ging der Motor wieder und hat es alleine geschafft.
0: Ja, aber sie wollte dann nicht mehr, glaube ich, alleine im Dinghi fahren.
1: Mhm. So
0: dass ich dann eure Leute mit unserem Dingi abgeholt habe. Schön im Friesenmärz. Also ja. das äh, ging ganz gut wellen und wie gesagt auffrischender Wind. auch fünf Windstärken hoch teilweise. Und dann haben wir dann die Leute zu uns rübergekarrt und dann gab es dann erstmal lecker Essen. Und ja, das stimmt. natürlich, mich als äh, guten Verlierer auch darzustellen, haben wir sehr lecker gekocht und nicht einfach nur Bockwürstchen mit Senf, ne? Ja. Sondern es gab schon ein. Schönes Mal, gemütliches Zusammensein, was auch feucht wurde. So, wurde, dass
1: der Abend so ein bisschen um, also ich glaube um zwei Uhr nachts war er zu Ende. Ja, wir hatten kurze Zeit mal das Gefühl, es läuft ein bisschen aus, könnte ein bisschen aus dem Bruder laufen, ne? aber zum Glück haben wir dann, das sind wir wieder eingefangen, durch unsere Vernunft, durch unsere beidige Appell. Genau, wir, den haben, den wir haben ein Machtwort gesprochen ja, dass wir sagen, nee, jetzt, jetzt, jetzt können kann wir jetzt Jetzt alle mal aufhören jetzt. Ja. Und es gab glaube ich auch Anstalten sogar, dass Crewmitglieder es verweigern wollten, in unser absaufendes Ding zu steigen ja, und zu es sagen, es hey, wir schlafen bei euch einfach. -Party war, ja, war genau, ja, das Thema war ein Pyjama-Party, das war ein Thema. Ne? Ja. Ich habe natürlich, weil ich noch relativ nüchtern war, habe ich natürlich dafür entschieden, dass wir dann rüberfahren. Und dann, war's, dann müssen wir ganz kurz ein bisschen ausholen oder dieses Detail klären. Ich wollte erst in dem guten die Ding fahren von euch, brandneu. Super Außenborder. Ja, voll der, aufgepumpt und kein voll Loch. Aufgepumpt und kein Loch. Also eigentlich Luxus. Wollte ich eigentlich erst mitfahren. Äh, das Dingi wurde schon abge... Äh, der Knoten wurde schon gelöst. Dingi knoten ist immer ein wichtiges Thema, ne? Weil die Dinger ab und zu mal abtreiben könnten. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich eurem Motor nicht vertraue, weil der auch ab und zu absäuft. Und das ist ein Viertakter.
0: Nee, nee, der ist nie abgesoffen. Der ist, wenn dann, nicht angegangen.
1: <lacht> ja gut, Unterschied. Aber da habe ich mir schon gedacht... Das ist gefährlich mit dem, dem traue ich nicht mehr. Ich bin dann umgesattelt auf das Absaufende von uns, aber mit dem Aber es saßen Motor. schon
0: alle, also ich habe das ja gar nicht mitbekommen, weil ich war ja schon unten, ich war noch unten. Ich bin unten geblieben, einfach um ja. unten für Sicherheit zu sorgen, nicht weil ich jetzt äh, einfach fertig war. Ja. Also ich habe die Szenerie oben gar nicht miterlebt. Ja, ja. Also ihr saßt schon alle in meinem Ding. Nein, hier.
1: nein, nicht alle, nur Steffi kam schon dazu. Achso. Da sind wir umgesattelt. Ich glaube, Miri hatte das losgebunden von, von dir. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, wir nehmen das andere. So, und dann sind wir mit dem anderen also rübergefahren, sind ziemlich nass geworden. Ich bin auch sogar zweimal gefahren, hat aber geklappt. Ja, ansonsten keine weiteren Vorkommnisse. Ähm, am nächsten Morgen werde ich dann geweckt von einer Nachricht, in dem wir haben so einen Flotillen-Gruppenchat, ähm, dass jemand schreibt, ich glaube, das Ding ist weg von, von, von deinem Boot. Und äh, ja, es war auch weg, ne?
0: Ja, also ich habe diesen Chat überhaupt nicht mitverfolgt. Irgendwann kam Anke zu mir nie und meint so Markus, das Ding ist weg. Und mhm. sie hat irgendwie Angst, mich, äh, mich zu wecken wegen meiner Reaktion, aber im Endeffekt, wenn wirklich jemand sagt, das Ding ist weg, was soll ich denn dann ausrasten, was soll ich denn dann sagen, was bringt da ja nichts? Nee. Sondern dann, äh, Im Ernst. Ja, wirklich. Ja, und dann, naja, Mist. Ja. Und dann äh, sind wir hoch und dann haben wir ein bisschen beim Fernglas in der Bucht rumgeschaut und äh, ja, fuck, wo ist das Ding hier? Dann erstmal zu klären. Weil es ist ja ganz wichtig, wenn irgendwas passiert ist, vor allem anderen erstmal einen Entschuldigen zu finden. Richtig. Und die Schuld war dann erstmal bei euch lokalisiert. Mhm. Und dann hab ich aber, haben wir so ein bisschen nachgedacht und diskutiert, wie es jetzt hätte gewesen sein können. Und dann sind wir dann zu dem Szenario gekommen, dass ich ja zuletzt mit dem Ding gefahren bin. Mhm. Und ich das Ding auch festgemacht habe bei uns. Und ich mich sogar daran erinnern konnte, dass ich da mindestens zwei Knoten dran gemacht habe. Ja. Yeah. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Da hat mich die Crew so ein bisschen hat gesagt, nee, können wir nicht vorstellen. Und äh, dann kam aber schon, ja, möglicherweise hat die andere Crew das Ding schon losgemacht und wieder festgemacht. Aber nicht so sorgsam.
1: <lacht> ja, genau. Es ging auf jeden Fall drunter und drüber. Ne? Und, aber das Spannende war dann, dass wir da losgefahren sind. Und wir haben die Hoffnung natürlich gehabt, die Leute haben schon nachrecherchiert, wie teuer die Dinger sind, das kostet richtig viel. Ne? Ja, 1600 Ziel. Euro,
0: beides mhm. zusammen.
1: Ist halt unnötig. Ist absolut unnötig und einfach nur blöd, weil man nicht ganz durch den Zustand irgendwelche Knoten nicht zu, äh, richtig zumacht. Und wir hatten dann aber richtig Glück, wir sind dann rausgefahren, also wir, haben, wir wussten ja die Windrichtung, die vorherrschende. Und die Bucht ist wirklich sehr, sehr groß. Es, also es ist eigentlich mehr als eine Bucht, es ist fast wie so ein
0: Naturhafen.
1: Naturhafen. Also ja. es ist wirklich komplett wie so ein Riesensee und mit einer kleinen Öffnung. Dann sind wir rausgefahren und mit, mit, mit dem Fernlass geguckt und haben es wirklich in so einer kleinen Mini-Seitenarm der Bucht, haben wir das dann da liegen gesehen, wo sich ganz viel äh, Pflanz-, äh, Holz, Schwimmholz und so angesammelt hat. Ja, und dann haben wir uns mal kurz festgemacht und dann haben wir das da rausgeschleppt, äh, Andi und Christian. Ja, natürlich große, große Laola, als wir dann, als ja, dann das rausgeschleppt Stein. haben und große Freude und es war völlig unbeschädigt. Ja, und bei uns war es dann lustigerweise so, das wussten wir auch vorher schon, dass der zu der Abnahme mit dem hier rüberkam, einer der Charterfirma, äh, richtig so James Bond-mäßig mit Vollspeed hinten ran, äh, einfach drüber geklettert und das war so ein kleiner Spanier und er wollte dann sozusagen im Hafenbecken die Segel setzen und rumsegeln, um die Segel zu checken, mhm. also gar nicht an Land, das war für mich auch neu. Der hat aber die ganze Crew durcheinander gebracht, die weiblichen <lacht> vor allem, weil der wohl ein ziemlich gutes Parfum aufgelegt hat. Ja. So also ein älterer Mann, so 50, 60, so richtig so äh, sonnengegerbtes Gesicht. Ja. Und die Mädels alle so, boah, der riecht aber gut. ne? Und ich dachte, die wollen mich verarschen, so von wegen, ähm, dass dass der, ich auch dass der einfach total durchgespitzt ist. oder ja, so. Ne? Ja. Und dann haben die mich überredet, dass ich auch mal zu ihm hingehe und an ihm schnuppere. <lacht> ich habe nichts gerochen. Ja, aber der hat das dann gemacht und wir haben die Segel gesetzt und hat alles gut funktioniert. Checkout hat funktioniert. Abends Reste essen bei uns. Wir haben schön aufgetischt. Ihr kamt alle rüber mit Essen. Das war richtig schön. Da war noch eine lange, ja. Ein Freeze-Video haben wir noch. Ach, noch. Das, war, das war richtig cool. Die Idee hatte Christian. Das kannte ich vorher noch gar nicht, dass man an so einem begrenzten Ort alle so eine Freeze-Position einhalten. Bei ihnen dann natürlich eine Tätigkeit. Einer sitzt auf dem, keine Ahnung, einer sitzt auf dem Klo. Einer kurbelt an der Winch. Du hast am am Dingimotor gezogen, also Anlasser, das war ja seine Hauptbeschäftigung auch, der meisten, die, meiste, <lacht> die meiste Zeit, also eine natürliche Position.
0: Ja.
1: Äh, ich war kurz davor, ins Wasser reinzufallen und jemand hat mich gehalten. Und dann geht einer rum und filmt dieses, diese, diese Szene und, und geht dann noch ein zweites Mal rum und die Leute stehen immer noch genauso da. Und das war, ist richtig gut geworden. Also richtig gespenstisch, so ein so Wachsfigurenkabinett, ne, sah ja. das aus. Ja, und dann fand ich es ganz klasse, dass du nochmal so eine Feedbackrunde angeschoben hast, um noch mal zu hören, wie die Leute das so fanden oder was sie besser, was, was man hätte besser machen können, was schlechter, äh, was nicht so gut gelaufen ist. Das hättet ihr schlechter was, machen können. Das können wir schlechter machen? Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz gut, weil ähm, so ein Feedback schon mal ganz gut. Also insgesamt waren alle, ich fand das immer ganz schön, weil man sich dann nochmal so die schönen gemeinsamen Erlebnisse teilt, und sich in Erinnerung ruft, was einem gut gefallen hat und welche Bucht besonders schön war. Ja. Und das ist auch einfach oft Glück ne, mit dem Wetter und welche Bucht denn jetzt leer war. Das, fand ich, das fand, ich, äh, fand ich ganz schön. Und auch, was es den Leuten so gegeben hat. ne? Diese, dieser Rhythmus und dieses Freiheitsgefühl beim Segeln und die Yoga-Kombination. Waren ja sehr viele Anfänger dabei, die ihren ersten Turn hatten, glaube ich auch. Ne? Mhm. Ja, und auch gerade dieses Flow-Ding, was wir da auf der Burg gemacht haben, das fanden viele richtig ja. Alter, also das, das müssen wir nochmal mal Christian loben, wie cool der das gemacht hat, ne? Ja, und was dann auch immer ganz was interessant war, was als Feedback so raus, rauskam, das mit dem späten Essen, das werden wir uns zu Herzen nehmen.
0: Ja, wir haben ja manchmal um zehn erst gegessen abends, einfach weil wir ja lange Yoga gemacht haben und natürlich keiner Yoga überspringen wollte, besonders abends nicht.
1: Ja, und die Abendstimmung ist so cool. Dann, dann wurde oft Bier mitgenommen, also fast jedes Mal ja. in der Abendsession. Und dann am Strand wurde dann hinterher noch schön Sundowner getrunken. Und das genießt man ja auch voll, aber man denkt nicht mehr so richtig ans Essen. Und dann ja, muss klar. man noch, äh, dann muss noch gekocht werden. Ja. Ne? Und alle wollen ja mitmachen. Ja, da haben wir uns überlegt, äh, das haben wir auch schon mal gemacht, dass man vielleicht vorher kurz schon ein bisschen was vorbereitet. Das schnippelt und wenn man dann zurückkommt, das schnell, äh, kann man das schneller kochen dann. Ja, ne? ja. Das ist vielleicht ein ganz, guter, ganz gutes Ding. Ja, ansonsten war das noch ein ganz lustiger Abschiedsabend. Ja, ansonsten sind dann morgens ganz früh, die meisten schon zum Flughafen und ich habe das Mietauto geholt, so, so ein SUV. Ja, und dann sind wir abends nochmal nach Palma gefahren, haben noch vereinzelte Crewmitglieder gefunden, äh, getroffen, Tapas gegessen. Zu deinem Ärgernis hat jemand eine Pizza bestellt. Das ging natürlich gar nicht. Wir mussten <lacht> ja, Tapas ja. essen.
0: Also in der tapas Bar, wobei tapas Bar sind ja echt bekannt dafür weltweit, dass sie die besten Pizzen machen. Ja, die war das so macht, reulich, schon, das die macht
1: schon Sitz. Jetzt kann ich es ja, ja nicht mal sagen. Na, die war so reulich, das war eine Tiefkühlpizza. Also auf jeden Fall rausgekriegt. <lacht> <lacht> richtig schlecht.
0: Ja, du mit einem Tiefkühl. Also wir waren gerade noch mal essen. Wir sind hier in Colonia de San Pere äh, im Norden von Mallorca. Und wir haben uns gesagt, okay, heute zum Abschied erstmal mal richtig Fisch. Und da mhm. haben wir ein schönes Restaurant rausgesucht, haben da einen Tisch für fünf Leute reserviert. Und es gab recht wenig Fisch auf der Karte. Also da waren noch mehrere Restaurants, die hatten irgendwie so 20 Fischspeisen und wir haben uns entschieden, ja, wenig Fisch ist ein Qualitätsmerkmal, das heißt, der wird eher frisch sein als, als bei dem anderen. Und dann fragst du, Vogel, bei der Bestellung, ob das, ob das tiefgekühlt ist.
1: Naja, ich habe gefragt, ob, der, ob, ob das, das frisch hier frischer, frischer Fang ja. hier ist und dann kam nur nein. Ich habe mal weiter irgendwann <lacht> am Ende der Kette der Möglichkeit, waren man dann tiefkühl?
0: Ja. Ja, sowas fand wir nicht. Ne? Nee, aber war
1: scheiße. Ich habe dann die Nudeln genommen, das war so wenig. Aber warte, also mein Fisch war trotzdem sehr lecker. Ja, der, die waren auch alle gut, fand ich auch. Ja. Ja, fand ich nur ein bisschen schwach. In Griechenland kiste immer frischen. Aber war ein sehr gutes Restaurant und äh, ich glaube ein italienisches, ne? Ja. Limoncello am Ende hat nochmal gut geschmeckt. Ja, Markus, ähm, wir kommen ans Ende. Wir haben wahnsinnig viel aufgenommen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, dass es manchmal ein bisschen länger wurde. Aber es dient, glaube ich, auch sehr gut als einschlaf -Podcast.
0: Ja, Kann ich mir gut vorstellen. ja, ich würde mal interessieren, wann sie dann einschlafen. Bei <lacht> welcher
1: Stelle? Bei meiner Stimme oder bei deiner? Ich glaube, immer, wenn noch ein bisschen Gitarre kommt und wenn einfach klar wird, dass es jetzt nicht mehr so viel Spannendes, Neues gegeben hat. Aber trotzdem muss ich sagen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und es war für uns ja trotzdem ein toller Urlaub. Auch ein bisschen anstrengend und teilweise ein bisschen un unklar wie wir da rauskommen aus der ganzen Nummer. Aber so ist auf jedem Segeltörn. Aber von der Crew und von den Leuten her fand ich es wieder super super toll. Viele haben schon gesagt, dass sie nochmal wieder mitfahren wollen. Und ja. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, wir sehen uns in Sardinien wieder. Wenn es heißt Line los ab Olbia. <lacht> Podisco. Ja, bei Olbia. Genau. Ab Flughafen Olbia. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Und... Bald geht's weiter mit den nächsten Folgen. Wir wünschen euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ahoi. Auf Wiedersehen.